0: Hallo und herzlich Willkommen zum 21. Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nikola Fritze. Wie schön, dass Sie wieder ganz ohr sind und abenteuerlustig meinem Podcast lauschen. Wie im letzten Podcast versprochen, gibt es heute aufgrund so vieler Anfragen ein Studentenspezial. Wie motiviert man sich im Studium? Dazu habe ich tatkräftige Unterstützung von Hendrik erhalten, den ich letzten Sonntag nach einem Seminar in Dresden persönlich traf, um ihn zu diesem Thema zu interviewen. Das war übrigens ein tolles Gefühl, mal einen Podcast-Fan live, echt und in Farbe kennenzulernen. Ja, mein Studium ist ja nun schon seit ähm, oh, zehn, oh ja, zehn Jahren, mein Gott, wie die Zeit vergeht, seit zehn Jahren beendet. Und daher war das für mich wie so eine kleine Zeitreise zurück zu meinen Büchern, Vorlesungsverzeichnissen, Scheinen. Ja, also ich, ich sah mich eigentlich wieder direkt mit meiner Lerngruppe auf meinem Teppich sitzen, umgeben von Papierstapeln, Mindmaps, Leuchtmarkern, Skripten und Büchern. Ja, Mensch, und auch diese Stimmungsschwankungen, die man da so durchgemacht hat, so von, oje, oh das schaffe ich niemals, alles im Kopf zu behalten, bis zu, ich kapier's einfach nicht, oder auch sowas wie, Juhu, ich bin die allerschlauste. Ja, solche Stimmungsschwankungen, hm, ich weiß doch genau, wie das war. Und natürlich hatte auch ich zu kämpfen, gerade vor Prüfungen und Hausarbeiten, mit diesem berühmten Thema Aufschieberitis. Ja, und wenn dann meine Einzimmerwohnung so richtig picobello, blitzeblank geputzt war, die Blumen im Wasser standen und ich verzweifelt war, weil ich einfach nichts mehr finden konnte, was ich jetzt noch irgendwie tun könnte, ihr wisst, was ich meine, mhm. ja, dann fing ich an, mir ganz unglaublich dolle, aufwendige, leckere Sachen zu kochen. Ja. Ich hatte natürlich Hunger, logisch, ich musste mich ja auch gesund ernähren, das kam noch dazu und ich sehe es noch deutlich vor mir während meiner Examszeit, ich glaube, ich habe nie wieder in meinem Leben so viel gekocht, <lacht> vor allem so viel Leckeres gekocht. Ja, ich habe den ganzen Tag quasi damit verbracht, meine Mahlzeiten zu planen, dann entsprechend einzukaufen, vorzubereiten ja und natürlich auch zu mir zu nehmen. War ich dann sozusagen mit dem Mittagessen gerade fertig, dann fing ich auch eigentlich gleich schon wieder an, das wunderbare, köstliche Abendbrot vorzubereiten. Ja, das ging eine ganze Weile ganz gut, bis ich dann irgendwann erkannte, als ich dann so in meinen Kalender blickte, Hm, so richtig voran komme ich nicht wirklich. Ja, und dann habe ich einen Morgen irgendwann, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, jedenfalls habe ich mir einfach einen Morgen zwei Kilo Möhren in kleine Häppchen geschnitten. Nach dem Motto, du musst immer was im Bauch haben, damit du keinen Hunger hast. Und dann habe ich einfach den ganzen Tag ohne Ende Möhren gefuttert. Ja, also das war toll. Ich habe ständig irgendwie rumgeknabbert, hatte dadurch keinen Hunger und soll ja auch sehr gesund sein. Ne? Und Kauen soll ja auch intelligent machen. Ja, und abends, aber wirklich erst abends, da durfte ich dann zur Belohnung für das fleißige Arbeiten und Lernen mir was richtig Leckeres kochen. Und das habe ich dann auch so richtig genossen. Ja, nun genug von mir. Jetzt kommen wir zu Henrik. Henrik ist ein echt motivierter Student. Ja, so motiviert, dass er sogar für euch ein tolles Skript zum Thema Motivation im Studium geschrieben hat. Das Skript findet ihr unter dem Link in den Shownotes. Und dort findet ihr auch noch zwei weitere interessante Links, die Henrik im Interview empfiehlt. So, nun aber genug des Vorworts. Jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß! So, ich sitze jetzt hier mit dem Henrik im wunderschönen Landidyll-Hotel Baumwiese bei Dresden und wir widmen uns heute dem Studentenspezial Motivation im Studium. Und jetzt kann der Henrik erstmal kurz sich vorstellen und kurz erzählen, wer er so ist und was er so macht.
1: Ja, hallo, ich bin der Henrik, ich komme ursprünglich aus Aachen und wohne jetzt in Dresden und studiere hier an der HTW Dresden, das ist eine Fachhochschule Wirtschaftsinformatik. Ich bin jetzt mittlerweile im dritten Semester, nee, Entschuldigung, schon im vierten Semester, das gerade begonnen hat. Und ähm, vorher habe ich noch eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht.
0: Okay, also das hört sich so an, Henrik, als wenn du doch schon so einiges in deinem Leben machst. So Studium und vorher noch eine Ausbildung. Deshalb bist du ja prädestiniert dafür mit uns über das Thema Motivation zu sprechen. Und ich bekomme immer sehr viele E-Mails, Anfragen, Feedbacks von Studenten, die gerne wissen möchten, was kann ich denn nur machen, wenn zum Beispiel ich eine, eine Hausarbeit schreiben möchte und ich tausend Dinge finde, die irgendwie zu dem Zeitpunkt eher wichtiger sind als die Hausarbeit. So das Thema Aufschieben. Was fällt denn dir dazu spontan ein?
1: Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kenne das Thema nur zu gut, weil ich auch selbst der König der Aufschieber bin. Ähm, dann ist dann die eine Kleinigkeit, die man noch machen will, und ach, Moment der Schreibtisch, der müsste auch noch aufgeräumt werden und ähm, na, ach, die Hausordnung, ja, sollte auch mal vielleicht gemacht werden und die Spielmaschinenhaus, ach, ja, die muss auch noch ausgeräumt werden. Also es sind immer jede Menge Kleinigkeiten, die eigentlich noch vorher gemacht werden müssten. Bevor man sich wirklich dann hinsetzen kann, aber äh, meistens nehmen diese Kleinigkeiten dann noch so viel Zeit weg, dass man dann zu den wirklich wichtigen Sachen gar nicht mehr kommt.
0: Was machst du denn jetzt, wenn du siehst, ah, du bist schon wieder am Geschirrspülmaschine ausräumen und so weiter und so fort und Schreibtisch aufräumen, was du gerade alles so beschrieben hast. Was machst du denn, wenn du dich jetzt dabei ertappst, wenn du merkst, Henrik, du schiebst doch gerade vor dir her. Wie gehst du dann vor, um dann doch die Hausarbeit zu schreiben? Also dann versuche ich mich zusammenzureißen, dann setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe
1: meistens so fünf bis sechs Punkte auf, die ich wirklich machen möchte, aber ich mache jeden der Punkte wirklich nur zehn Minuten lang und wirklich nicht länger. Also ich setze mir dann so einen Wecker, also virtuell am Rechner, habe ich so eine Eieruhr, die ich dann setze und ja, dann läuft die halt zehn Minuten ab, dann klingelt die nach zehn Minuten und dann weiß ich, okay, dann höre ich jetzt auf jeden Fall auf. Und die zehn Minuten, die kann man ja wirklich irgendwie investieren, um irgendwas zu machen. Und diese zehn Minuten... Die bringen aber so viel Motivation mit sich, dass man hinterher eigentlich weitermachen möchte. Und dann
0: fängt man an. Okay, das heißt, du machst so das Prinzip der kleinen Schritte, so nach dem Motto erstmal ganz kleine Häppchen und dann gewöhnt man sich langsam an den großen Schweinebraten oder an den Schweinehundbraten, sollte ich vielleicht eher sagen. Okay, ähm, Thema Ziele. Also wir haben ja auch in den Podcasts darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Ziele zu setzen und mit Zielen auch zu arbeiten, weil Ziele eben auch motivieren. Wie gehst du denn mit Zielen um, beziehungsweise setzt du dir Ziele und wenn ja, wie?
1: Also ich versuche mir große Ziele zu setzen, also zum Beispiel für das Semester oder für mich persönlich. Und aber dann auch äh, Wochenziele zu setzen und diese Wochenziele auch schriftlich niederzulegen. Das heißt also, ich schreibe mir einmal auf, was kann ich diese Woche vielleicht machen, was will ich machen, was wäre wichtig zu tun. Und ähm, treffe mich dann ab und zu mal mit einer Freundin. Also wir haben das mal eine Zeit lang gemacht. Jede Woche haben wir uns dann Freitags getroffen zu einem Kaffee. Und dann sind wir diese Wochenziele einfach durchgegangen. Und dann hat jeder dem anderen erzählt, was möchte er diese Woche versuchen zu schaffen. Und ähm, dann haben wir die Sachen meistens aufgeschrieben für die nächste Woche. Und dann haben wir das Ganze dann nochmal gemacht, weil wir gemerkt haben, na, ist vielleicht doch ein bisschen zu viel diese Woche. Und ja, dann ist da ein Plan raus entstanden, den der andere kennt und dann fühlt man sich ein wenig verpflichtet, dem anderen gegenüber, diese Ziele auch wirklich durchzuführen.
0: Also du verpflichtest dich nicht nur dir selbst gegenüber, sondern auch noch deiner Freundin oder einer Freundin gegenüber, wo dann quasi Rechenschaft abgelegt werden muss, wenn ein Ziel nicht erreicht wurde, so? So
1: ungefähr, immer diesen Gruppenzwang nutzen.
0: Gruppen in Gruppen lernen, aber keine Gruppenarbeit, also jetzt für Prüfungen lernen, wie, wie sieht das aus, was schlägst du da vor?
1: Also bei Gruppenarbeit habe ich immer gemerkt, dass man eigentlich äh, zu einem Thema arbeiten möchte, aber im Endeffekt jeder wieder, ach nee, und hast du schon gestern den Film gesehen und überhaupt das und dieses und jenes und man schweift einfach schnell, viel, viel, viel zu schnell ab. Und, ähm, aber in, in Gruppen zum Beispiel sich zu treffen und jeder für sich zu lernen, das fand ich bis jetzt echt sehr effektiv. Also dass ich mich zum Beispiel mit mehreren Leuten äh, in der Bibliothek getroffen habe, dass man dann auch zwischendurch Pausen machen kann zusammen. Dann hat man auch nicht das Gefühl zum Schluss, ah, ich habe den ganzen Tag nur gelernt, ich habe keinen gesehen, ich habe nicht mit meinen Freunden irgendwas unternommen, sondern man kann lernen und in den Pausen kann man die Freunde treffen, man kann nochmal entspannen und das ist auch ein
0: effektiveres Lernen eigentlich an sich. Also effektiver und mit mehr Spaß scheint mir. Und damit ist man ja auch motivierter. <lacht> ja, ähm, wie motivierst du dich denn so generell? Ähm, zum Beispiel... Für Vorlesungen morgens früh aufzustehen. Früh aufstehen ist ja nicht immer so das Thema, was einem wirklich behagt. Wie schaffst du es denn wirklich, früh aufzustehen? Du hast da irgendeinen Trick, hast du mir vorhin verraten.
1: Also, um früh aufzustehen, habe ich im Internet mal was gelesen. Und zwar ging es darum, eine bestimmte Technik zu entwickeln, um früh aufzustehen. Man sollte nicht zum Beispiel äh, abends früh ins Bett gehen und dann morgens ein bisschen früh aufstehen und jeden Tag 20 Minuten oder eine Viertelstunde früh aufstehen, sondern einfach diesen Aufstehvorgang trainieren. Das heißt also, man legt sich nachmittags zum Beispiel ins Bett und äh, stellt dann den Wecker, der dann in fünf Minuten klingeln soll und dann guckt man einfach, dass man den Wecker direkt ausmacht und direkt aufsteht und dann direkt was anderes macht, zum Beispiel sich einen Kaffee kocht. Und das macht man dann fünf, sechs Mal hintereinander, immer nachmittags. Und dann am nächsten Morgen, wenn man dann aufstehen muss, der Wecker klingelt wieder, dann ist es sozusagen ein Rutsch, in dem man aufsteht. Man geht in die Küche und macht sich einen Kaffee. Und man hat einfach vorher diesen, diesen Aufstehrhythmus einfach sich ein wenig antrainiert. Das heißt also, man liegt nicht im Bett und denkt nach, soll ich jetzt wirklich aufstehen? Ah, noch fünf Minuten, ach, ich könnte doch nochmal auf den Snooze-Button drücken oder so. Diese, diese Probleme oder diese Fragen am Morgen, die würden dann wegfallen. Und das hat bei mir wunderbar geklappt.
0: Und wann stehst du jetzt morgens freiwillig in Anführungsstrichen immer auf? Um 6.30 Uhr. Okay, das erinnert mich gerade an einen meiner Podcasts, ich weiß nicht, welcher genau das ist, wo ich gesagt habe, einfach tun, aufhören zu grübeln, nicht immer nachdenken. Würdest du auch sagen, dass wir manchmal viel zu sehr über irgendetwas nachdenken und dann überlegen, soll ich das jetzt, soll ich das jetzt nicht? Kennst du das, dass man so grübelt?
1: Ja, also, also vor allen Dingen, wenn ich irgendwie über etwas nachdenke und ich habe kein richtiges Pack an, ich denke, ah, Moment, das führt aber dahin, aber bevor ich das machen kann, muss ich erst noch das machen. Und ach, das hat aber, aber damit zu tun. Und dann weiß ich, dass ich einfach nur so, so ein graues Wollknäuel irgendwie im Kopf habe. Und ähm, dann schreibe ich mir das meistens auf. Also es ist ganz nützlich, ist dann immer so eine Mindmap zu machen, wo man dann halt so die einzelnen Themengebiete verbindet. Und dann wird einem manchmal einiges schon ein bisschen klarer. Und dann sieht man irgendwann diesen Punkt, aha, da könnte ich ansetzen, da könnte ich anfangen. Und vielleicht äh, die Sache auch dann wirklich zu Ende bringen.
0: So, an der Stelle nochmal ähm, fällt mir gerade eine Mail von der Katrin ein. Herzlichen Dank, Katrin, für deine Mail. Die hat mich sehr gefreut. Ähm, sie nennt das böse Wort Aufschieberitis endlich mal bei einem, ja, bei einem deutschen in Anführungsstrichen Namen. Man spricht ja eigentlich von der Prokrastination. Ja, und sie hat auch so einige Gedanken, sehr interessante Gedanken dazu formuliert. Und einen Gedanken fand ich besonders interessant, nämlich welche Ängste bedingen und verstärken denn solche Aufschieberei? Was meinst du, welche Ängste ja, oder so Gedanken belasten einen Studenten denn manchmal so im Studium, was das Thema Motivation natürlich auch mit betrifft?
1: Also meistens natürlich, äh, schaffe ich das die Prüfung, wird das hinhauen, kann ich da eine gute Note bekommen bei dem Prof, welche Fragen wird er stellen, wie wird die Prüfung überhaupt aussehen? Also das sind manchmal wirklich Punkte, wo man einfach nur so eine graue Wand vor sich hat, wo man überhaupt gar keinen Pack an hat und, und wo man natürlich auch Angst entwickelt davor. Und äh, das habe ich natürlich auch schon gehabt und, und habe das Wert, das immer wieder haben. Aber ähm, meistens ist es so, diese Angst setzt meistens dadurch ein, dass man irgendwelche Sachen wieder vor sich her schiebt, vor sich her schiebt, vor sich her schiebt und dann wirklich zum Schluss zu wenig Zeit hat, um einen wirklich größeren Informationsstoff äh, in der kurzen Zeit dann wirklich zu lernen. Und Wenn man dann natürlich früh anfängt, dann schafft man das natürlich äh, in einer wesentlich stressfreieren Zeit. Und ähm, das ist natürlich immer der Punkt, wo es ansetzt. So Schafft man das früh genug anzufangen, fängt man auch wirklich an oder man hat ja doch noch so viel Zeit, bis dann wirklich die, die Prüfung äh, dann stattfindet.
0: Das ist ja eigentlich so eine Art Teufelskreis. Ne? Man weiß, man muss eine Hausarbeit schreiben und dann kriegt man aber irgendwie Angst und Bammel und weiß nicht so recht, hm, schaffe ich das und, hm, und werde ich dann auch den Prof befriedigen, in Anführungsstrichen, also schreibe ich das, was der Prof gerne hören will, kriege ich eine Note und so weiter. Ähm, das heißt, man hat irgendwie Angst. Diese Angst sorgt dafür, dass ich aufschiebe, also immer schön wieder Blumen gieße, aufräume und äh, Schreibtisch und was da noch alles anstand. Und je mehr ich das aber tue, desto schlimmer wird die Angst und dann wird es immer irgendwie schlimmer, oder? Wie kommt man denn raus aus diesem Teufelskreis, verdammt?
1: Also ich habe halt gemerkt, dass es ganz, ganz nützlich ist, wenn man einfach mal anfängt. Man macht nur irgendwas, also wenn es wirklich nur die zehn Minuten sind, die man an der Sache arbeitet, aber auch wenn man ein bisschen mehr gemacht hat und man hat, also ich nenne das immer so, arbeiten und man muss nicht perfekt sein, sondern so ein imperfektes Arbeiten. Man macht immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, muss nicht unbedingt viel machen, aber man merkt so, man kommt immer mehr rein in die Thematik, man versteht die, die Zusammenhänge, man kriegt einen größeren Überblick. Und man hat zwar noch nicht alle Details, aber man hat so ein grobes Verständnis von der Gesamtthematik. Und das finde ich, das kann man dann immer wieder weiter verbessern und verbessern und verbessern. Das heißt, also man hat immer was, man hat einen Pack an, man kann irgendwo was verbessern, man hat irgendwie eine Substanz, die man dann irgendwie weiterentwickeln kann. Und das finde ich immer gut. Also da kann man dann halt immer sozusagen dieses Imperfekte immer, immer weiter treiben zum Perfektionismus. Und man kann jederzeit aufhören, egal an welchem Zeitpunkt man ist. Man hat immer was, was man vorweisen kann. Man könnte jederzeit aufhören und da fällt dieser Druck in, in ein bisschen weg. Immer irgendwie perfekt zu sein, irgendwas Großes gemacht zu haben. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das finde ich eine gute Herangehensweise.
0: Also das hört sich für mich auch so ein bisschen an wie einfach mal anfangen, okay, der erste kleine Babyschritt ne? und just do it, genau. Und dann zum anderen aber auch so dieses ähm, ja, ich sag mal Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen steigern. Dadurch, dass ich eben angefangen habe, kann ich jetzt sagen, hey Nicola, super, du hast den ersten Schritt gemacht, du hast jetzt immerhin schon mal die Inhalte oder die Kapitelübersicht von fünf Büchern dir mal angeguckt und Kreuzchen gemacht, wo du jetzt anfängst. So habe ich das früher immer gemacht, ja. Und ähm, dann hat man irgendwie das Gefühl, ha, jetzt kann ich mich auch ein bisschen belohnen und einen schönen heißen Kakao trinken. So, ne? Okay, Henrik, wenn du nur einen einzigen Tipp an alle Studenten unseres Landes geben könntest, welcher Tipp wäre das?
1: Also ich würde wirklich den Tipp geben, früh aufzustehen. Also das hat mir persönlich am meisten gebracht. Also diese Motivation, dass man morgens plötzlich so viel Zeit noch vor den Vorlesungen zur Verfügung hat, und morgens dann doch wirklich irgendwie nach der ersten Tasse Kaffee dann nächsten fit ist. Und mit dieser Zeit dann wirklich viel motivierter umgeht. Das war für mich die größte Motivation bisher.
0: Und das Frühaufstehen lernt man mit diesem Tipp aus dem Internet von Steve Pavelina, hast du glaube ich gesagt. Wir werden auf jeden Fall den Link noch exakt natürlich recherchieren und dann auch in den Show Notes einstellen. Dann könnt ihr alle nachgucken, wie man das denn sich antrainieren kann, früh aufzustehen. Ich weiß noch damals, also ich habe ja Erdkundelehrerin studiert, hm? also Geografie auf Lehramt hieß das natürlich damals und ich weiß noch, dass ich dann manchmal so aus einer Vorlesung kam, vollgestopft bis oben hin mit irgendwelchen Sachen, die ich natürlich irgendwie mehr oder weniger auch sehr interessant fand. So und dann ist, bin ich nach Hause geradelt und dann saß ich zu Hause und dann waren natürlich tausend andere Dinge, die ich zu tun hatte. Aber ich wusste, eigentlich sollte ich das jetzt nochmal nacharbeiten. Welche Tipps hast du dafür, die Studenten zum Thema Vorlesungen nachbereiten?
1: Also das ist echt eine ganz wichtige Sache, dass man quasi immer up to date bleibt, dass man immer mit den Vorlesungen mitgeht, dass man nicht zurückfällt, dass man nicht wochenlang irgendwie hinterherhängt und weiß gar nicht mehr, was der Prof da vorne eigentlich redet. Und äh, natürlich in der, in der Lernphase kommt es natürlich doppelt zurück, weil man sich dann nicht nur quasi die Inhalte nochmal wieder in Erinnerung rufen muss, sondern wirklich nochmal die Zusammenhänge lernen muss, verstehen muss. Und das ist wirklich was ganz anderes. Und ähm, da habe ich jetzt halt natürlich, ich meine auch welcher Student kennt das nicht, so in dieser Lernphase, dann fragt man sich doch jedes Mal wieder, ach ich hätte doch dieses Mal eigentlich früher anfangen müssen. Das ist dieser Standardsatz, der immer in der Lernphase fällt. Und äh, das ist, sollte man wirklich von Anfang an einfach, von Anfang jedes Semesters beherzigen, möglichst immer dabei zu bleiben. Und vielleicht halt wirklich, wenn man von der Vorlesung dann nach Hause fährt, zum Beispiel mit der Bahn oder mit der Straßenbahn, dann sich nur mal ganz kurz die Sachen angucken, mal für fünf bis zehn Minuten, einfach nochmal, ach, was hat er erzählt, ach, und das und das Thema. Oder auch, wenn man einfach nochmal morgens hinfährt, dann nochmal kurz reingucken, da reicht ja eigentlich nur meistens so ein kleiner Überblick, dass man noch mal kurz weiß, worum ging es eigentlich. Ach, Moment der Punkt, da war mir kurz unklar, dann liest man noch mal da was durch. Und man ist direkt wieder drin in dem Thema und wenn der Prof dann anfängt, dann weiß man direkt, wieder, worum es geht.
0: Okay, Henrik, jetzt das Thema Time Management für Studis. <lacht> ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, das war nicht immer so leicht. Ja, welche Tipps hast du für uns zum Thema Time Management?
1: Ähm, bei mir hat es meistens ganz gut geholfen, wenn ich ähm, eine Prüfung hatte zu einem bestimmten Termin und ich wusste, okay, ich muss dafür noch lernen und so weiter und naja, es ist doch noch so weit weg, das dauert noch bestimmt sechs oder sieben, könnten auch acht Wochen sein, Ach, ich weiß jetzt gar nicht so genau, dass man sich dann wirklich diesen Zeitpunkt aufschreibt, guckt, wie viele Tage man effektiv zur Verfügung hat, fährt man in der Zwischenzeit noch in Urlaub, muss man in der Zwischenzeit noch arbeiten, wie viel Zeit bleibt mir effektiv, um für diese Prüfung zu lernen. Das heißt also, ich gucke vom Schluss an, wie viel Zeit bleibt mir noch wirklich zur Verfügung bis dahin und teile mir die Zeit quasi vom Schluss bis zum jetzigen Zeitpunkt ein, wie viel Zeit bleibt mir noch zur Verfügung. Und da fällt einem meistens auf, Moment, das ist ja gar nicht mehr so viel. Es sind ja gar keine sechs bis acht Wochen, das sind nur noch eigentlich vier Wochen, in denen ich eine Woche eigentlich noch weg bin. Das heißt, mir bleiben noch drei Wochen. Oh Gott, das wird aber knapp. Und damit das nicht passiert, sollte man sich möglichst früh halt diesen Termin wirklich bewusst machen und von diesem Termin rückwärts sozusagen diese Zeitabschnitte sich einteilen.
0: Okay, Henrik, jetzt kommt eine ganz schwere Frage. Wir sagen mal Montagmorgen, 8 Uhr, eine Vorlesung mit Anwesenheitspflicht, sonst gibt es keinen Schein. Und das ist ein alter Prof, der vorne steht und völlig lethargisch aus seinem Skript vorliest, wo du dir sagst, das könntest du genauso gut auch zu Hause lesen. Wie motivierst du dich jetzt, gut gelaunt am Montagmorgen um 8 Uhr in dieser Vorlesung zu sein?
1: Das ist natürlich mal schwierig, weil äh, bei mir ist es Gott sei Dank so, dass ich bei keiner Vorlesung wirklich da sein muss und wir haben keine Anwesenheitspflicht bei uns. Aber wenn das so wäre, dann würde ich natürlich wahrscheinlich erstmal im Bett liegen oder hinterher, wenn ich dann aufgestanden bin, und denken: ah, Muss ich da wirklich hingehen? Ah, ist es wirklich wichtig, da hinzugehen? Und was passiert eigentlich, wenn ich nicht hingehe? Das heißt also, wenn ich meine Unterschrift nicht leiste und äh, was passiert dann zum Schluss? Und wenn ich dann überlege: Moment, ja, eventuell werde ich da nicht zur Prüfung zugelassen. Dann ist das natürlich ein wirklicher Grund, äh, morgens auch um 8 Uhr montags äh, zur Vorlesung zu erscheinen, selbst wenn der Prof das Thema entsprechend nicht richtig aufbreitet. Aber selbst dann kann man in der Vorlesung sitzen und äh, wenn man nicht unbedingt das machen möchte, was der Prof da vorne macht, kein, keiner zwingt einen dazu dann kann man sich auch gerne ein anderes Buch durchlesen oder das Thema, was der Prof vorne macht, einfach sch sich schneller mit Hilfe seines Skriptes oder äh, eines Buches halt erarbeiten. Und äh, das macht natürlich auch viel äh, Motivation aus, wenn man morgens eine Stunde dahin, da sitzt und eigentlich schon drei Fächer vorbereitet hat.
0: Okay, Henrik, ich danke dir für das Interview und vor allem auch dafür, dass du dich so engagiert hast für die Studenten in unserem Land. Er hat, wie gesagt, eine, eine Art Skript geschrieben, ein Motivationsskript für die Studenten, wo sie noch ein paar Tipps finden zum Thema Motivation im Studium und dieses Skript wird als PDF-Dokument äh, verlinkt sein. Schaut mal in den Shownotes nach, da werdet ihr einen Link finden zu dem Skript von Henrik. Ja, wenn ihr selbst noch Ideen habt, schreibt mir und vielleicht machen wir nochmal ein anderes Interview, wer weiß. Ich gebe jetzt natürlich das Schlusswort nochmal an Henrik, unseren Originalstudenten.
1: Ja, ich wünsche natürlich allen Hörern und Hörerinnen äh, viel Erfolg im Studium äh, mit viel Motivation und äh, ich hoffe natürlich, möglichst viele stehen früh auf und beherzigen den einen oder anderen Tipp. Vielleicht hat's ja dem einen oder anderen wirklich geholfen.
0: Okay, ich danke dir. So, ich hoffe, dass für euch der eine oder andere nützliche Gedanke heute dabei war Vielleicht habt ihr ja auch Kontakte zu Uni-Zeitungen oder ähnlichen Foren, dann empfehlt doch einfach diesen Podcast weiter, denn ich denke, viele Kommilitoninnen und Kommilitonen von euch ja, sind vielleicht für den einen oder anderen Tipp auch dankbar. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback und auf eure Fragen oder Wünsche rund um das Thema Motivation. Für heute sage ich Tschüss, einen fröhlichen, motivierten Tag, ob in der Uni, zu Hause oder im Büro. Wünscht Nicola Fritze. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de